0: El Cazador Narrado por Edgar Cañas Hace cuatro años mi familia y yo nos alejamos de la ciudad Ya no podíamos soportar el ritmo de vida acelerado Y eso que siempre habíamos vivido en ciudades enormes Así que pensamos en mudarnos a un lugar remoto y tranquilo El bosque de Hayabi en el oeste de Maine Ahí fue donde decidimos instalarnos mi familia en ese momento se conformaba por mi papá, mi mamá, mi hermano menor, mi hermana y yo Las cosas siempre estuvieron bien Cosechábamos la tierra y disfrutábamos de la sencillez de la vida rural Pero muy pronto todo cambió Y no para bien Dios fue horrible Ahora solo quedo yo se, se los llevó Y estoy seguro que soy el siguiente Así que A quien escuche esta historia Espero que nunca te quedes ahí Porque si no, también te llevará Esta es mi horrible historia Y probablemente Mis últimos pensamientos Y mis últimas palabras Todo comenzó cuando un día mi hermana salió en búsqueda de agua. No volvió casi durante una hora, pero sabíamos que no debíamos preocuparnos ya que aquí solo vivíamos nosotros. O oh, eso creíamos. A veces todavía oigo su grito, ese grito desgarrador que me retumba los oídos. Recuerdo a mi papá y mi hermano salir por la puerta con los ojos llenos de terror Volvieron con sangre brillante en los pantalones y los zapatos, llorando sin control No habían encontrado de ella más que unos cuantos huesos ensangrentados junto a su ropa desgarrada Las cosas nunca volvieron a ser lo mismo después de ese día mi madre nunca volvió a hablar. El siguiente en irse fue mi padre. Se nos estaba acabando la comida y estábamos atrapados por la nieve, por lo que no podíamos huir a la ciudad. Mi papá tomó su rifle y decidió adentrarse en el bosque. No volvió por un rato. Mi hermano y yo decidimos esperar hasta que amaneciera para salir a buscarlo. Alrededor de la una de la mañana Yo estaba durmiendo en una silla de la cocina Cuando Escuché un desgarrador gruñido al otro lado de la puerta Luego Tres disparos Y finalmente Un golpe Pude ver a una criatura de pelaje negro Caminando sobre sus dos patas traseras A toda velocidad por delante de mi ventana un grito se escapó de mi garganta Grité con todas mis fuerzas hasta que mi hermano corrió hacia mí y me preguntó lo que estaba pasando Le conté la historia, él tomó el rifle y me lo entregó Luego hizo un gesto silencioso y me llevó hacia la puerta La abrió muy lentamente Apenas si sí podíamos respirar del miedo del otro lado de la puerta se encontraba nuestro padre O lo que quedaba de él Su cadáver estaba totalmente destrozado Los brazos habían desaparecido Le habían arrancado los ojos Y estaba cubierto de grandes rasguños ensangrentados Mi hermano se derrumbó horrorizado Y cerró la puerta débilmente Pasó el tiempo Nadie salíamos de la casa Mi madre seguía sin hablar, solo movía la cabeza para comunicarse Mi hermano tenía ataques de nervios cada vez que recordaba a mi papá y mi hermana Ese día descubrí que la criatura no se iba a detener hasta habernos matado a todos Habían pasado algunas semanas El miedo se convirtió en nuestra forma de vida Nadie volvió a dormir Una mañana, después de una larga noche de paranoia Mi hermano decidió hacer su maleta y dirigirse a la ciudad Libertad o muerte, dijo <risas> Una de ellas ocurre hoy Se ofreció a llevarnos con él Le supliqué que no se fuera, pero insistió Le dije que yo no iría con él Y mi madre se limitó a negar con la cabeza mi hermano me dijo que mandaría a pedir ayuda al llegar a la ciudad Y mientras tanto me ordenó mantener todo cerrado No te atrevas a salir Ni siquiera asomes la cabeza por la maldita puerta, me dijo Yo era el hermano mayor Y fue él quien decidió salir a buscar ayuda Me sentí destrozado Sabía que aquella cosa lo iba a atrapar Lo sabía al atardecer tomó su maleta y después de asegurarse de que estábamos bien y de que teníamos provisiones, emprendió el trayecto hacia el coche. Llegó a él. La manija estaba congelada, pero después de varios intentos logró abrir la puerta. Giró la llave. Y al encender el motor, un grito espeluznante llegó hasta nuestros oídos. La bestia salió de entre los árboles medía casi dos metros y medio con la cara y el cuerpo de un lobo negro deforme pero caminaba sobre sus dos propias piernas o, o más bien corría mi hermano aterrorizado pisó a fondo el acelerador la cosa se abalanzó sobre el coche rompiendo violentamente el parabrisas mi hermano maniobró salvajemente tratando de alejarse de la criatura pero se estrelló contra un árbol ¿Y si eso no lo mató? Fue la bestia quien metió la mano a través de los vidrios y sacó su cuerpo. La criatura me miró desde la distancia antes de rebanar el estómago de mi hermano con sus afiladas garras. La sangre goteaba por su cuerpo. La criatura caminó lentamente hacia la casa como si mi miedo lo estuviera trayendo. Llegó a la puerta Agarré mi rifle con fuerza La criatura lanzó un grito escalofriante Como el de una banshee y, y salió a toda velocidad hacia el bosque No me atreví a salir Para recuperar los restos de mi propio hermano Pasaba todo el día y toda la noche Vigilando la puerta Solo quedábamos mi mamá y yo Ella no comía no bebía, no dormía Ni siquiera se movía Pasó en su silla tres días Hasta que murió Al día siguiente volví a escuchar ese gruñido más fuerte que nunca Mi rifle estaba cargado Yo estaba esperando en la puerta pensando que entraría por ahí o por la ventana de la cocina Pero me equivoqué El cuerpo de mi madre seguía en la silla de la otra habitación era tarde cuando empecé a oír un crujido acercándose. Descubrí que la criatura estaba rondando la casa. Supe que mis temores eran ciertos cuando escuché el desalentador sonido de la ventana haciéndose añicos en la otra habitación. Ahí, ahí donde estaba el cuerpo de mi mamá. La bestia estaba fuera de control. Lo vi correr hacia el cadáver de mi madre Y de un solo golpe se llevó su garganta En un parpadeo le arrancó el pecho Lanzó un alarido y volvió a adentrarse en el bosque Yo caí de rodillas Esto fue hace apenas unas horas Los crujidos afuera de la casa se pueden escuchar de nuevo Quien encuentre esto debe irse lo antes posible Sin mirar atrás No me queda mucho tiempo. Estos son mis últimos pensamientos. Por favor, no ignores esta advertencia. El muñeco. Narrado por Ginette Zavala.
1: A finales del siglo XIX, Thomas Otto y su familia se instalaron en una mansión situada en la esquina de las calles Eaton y Simonton de Cayo Hueso, Florida, conocida ahora como la Casa del Artista. Los Otto eran conocidos por ser crueles con sus sirvientes. A veces, incluso llegaban a ser violentos. Pero fue la historia de una mucama haitiana la que cambió el curso de este relato. Esta mujer fue contratada para cuidar de Robert Jean, el primogénito de la familia. Pero un día, la señora Otto supuestamente la vio practicando magia negra en el patio trasero. Pidió? Antes de marcharse, la mujer le regaló a Robert Jean un muñeco relleno de paja de un metro de altura, con botones en los ojos, traje de marinero y pelo, que parecía ser humano. En esta época, era común que los muñecos tuvieran similitud a los niños a los que pertenecían, por lo que nadie se preocupó al descubrir que el muñeco era la viva representación de Robert Jean. Y tampoco nadie se preocupó cuando Robert Jean le puso su nombre al muñeco, ni cuando comenzó a vestirlo con su ropa. Robert, el muñeco, se convirtió en su mejor amigo. Se lo llevaba de compras a la ciudad, lo acompañaba en la mesa a la hora de comer e incluso se iba a dormir con el niño por las noches. Poco a poco, esta amistad comenzó a ser más y más extraña. Con el tiempo, Robert Jean optó por empezar a usar solo su segundo nombre. Jean. Tras ser regañado por su madre, Jean le explicó que Robert era ahora el nombre del muñeco, no el suyo. A menudo, se oía a Jean en su habitación manteniendo conversaciones con Robert, el muñeco. Jean se escuchaba con su pequeña voz infantil. Pero las respuestas que recibía Eran con una voz mucho más grave A veces Jim producía alaridos Pero cuando los preocupados trabajadores de la casa Y su madre Corrían a ver qué sucedía Encontraban al niño en un rincón Mientras que Robert el muñeco Se encontraba en una silla mirándolo Con desprecio Esto era solo el principio. Con el tiempo, comenzaron a encontrarse objetos tirados por la habitación o juguetes de Jean, mutilados. Cuando se producían estos actos inusuales, Jean siempre decía... «Lo hizo Robert». El niño aceptaba el castigo, pero siempre insistía en que la culpa era de Robert el muñeco. Pequeñas risas comenzaron a ser sonidos habituales en la casa. A medida que las travesuras crecían, cada vez más sirvientes optaban por renunciar. La familia Otto consideró que había llegado el momento de tomar acción y con la recomendación de una tía abuela, los padres de Jean Retiraron a Robert del Muñeco de la cercanía del niño y lo colocaron en una caja en el ático y ahí permaneció durante muchos años. El tiempo pasó. Jean creció y se volvió un adulto. Tras la muerte de su padre, Jean recibió en herencia la casa de su infancia y decidió vivir en aquella mansión victoriana con su nueva esposa. Jean se había convertido en un artista y sentía que la casa era amplia y le proporcionaría un lugar adecuado para pintar. Una tarde, Jean se dirigió al desván. Y fue ahí donde se reencontró con su muñeco de infancia. Pasaron los días y el apego con el muñeco comenzó a crecer a pesar del disgusto de su esposa. Jean llevaba al muñeco con ellos a todas partes. Incluso lo sentaba en su sillita favorita mientras Jean y su mujer dormían cerca. El ático terminó siendo el nuevo hogar de Robert el muñeco Cuando la señora Otto decidió colocarlo ahí Con el tiempo, el matrimonio de los Otto se fue agriando poco a poco Hasta que la señora Otto comenzó a perder el sentido de la realidad Con el tiempo, murió aunque las causas nunca fueron claras, Jean la siguió pronto. Las personas que pasaban por fuera de la residencia de los Otto decían oír risas malignas procedentes de la habitación más alta. Durante algún tiempo, Robert, el muñeco, permaneció solo en la casa vacía, hasta que una nueva familia adquirió la mansión y la restauró. El muñeco fue trasladado de nuevo al desván. Esto <ríe> lo complació tanto como la última vez. El muñeco comenzó a apropiarse de la casa y comenzó a ser encontrado en las habitaciones. Una noche, Robert fue encontrado a los pies de la cama de los propietarios al lado de un cuchillo de cocina. Esto fue suficiente para ahuyentar a esa familia para siempre. La casa fue saqueada y fue así como Robert terminó en el Museo Martelo de Cayo Hueso, donde se encuentra ahora en una caja de cristal. Se cree que el muñeco está maldito. Los visitantes y empleados afirman que lo han visto moverse y algunos dicen que el muñeco produce sonidos. Se rumora que un día un empleado limpió a Robert, apagó todas las luces y se fue a casa. Al día siguiente, cuando volvió, encontró las luces encendidas y a Robert sentado en una posición diferente a la de la noche anterior. Robert se volvió uno de los objetos más populares de este museo. Turistas y locales visitaban el lugar solo para ver a Robert. Existía un rumor de que solo podías fotografiar al muñeco si éste te lo permitía. Y para eso debías pedírselo educadamente. Si inclina la cabeza, tienes permiso. Si no lo hace y te atreves a fotografiarlo. Una maldición caerá en ti. Lo mismo ocurrirá si te burlas de él. Al día de hoy, Robert sigue en el Museo Martelo con su traje de marinero. A veces tiene el ceño fruncido. A veces se le ve con una gran sonrisa.